0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Zeitpolster-Podcasts. Ich bin Judith Schneider und freue mich ganz besonders, mich heute mit Frau Chris Grenn zu unterhalten. Frau Grenn ist praktizierende Psychokinesiologin und mehrfache Buchautorin. Außerdem war sie Mitgründerin der Klinik Clowns, Co-Chefredakteurin einer englischen Zeitschrift und Drehbuchautorin. Sie hat also einen äußerst spannenden Lebenslauf. Der Hauptgrund, warum wir sie unbedingt für unseren Podcast befragen wollten, ist ihr Buch Wollen wir wirklich 100 werden, das letztes Jahr im Orak Verlag erschienen ist. Herzlich willkommen, Frau Grenn. Danke für die Einladung. Frau Grenn, Sie haben 2018 eine TV-Reportage mit dem Titel Über 100 gestaltet, wenn ich richtig informiert bin. War es das, war es diese Erfahrung, die sie dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben? Wie kam es denn zu dieser Reportage und woher das Interesse für die Menschen im hohen Alter?
0: Naja, mein eigener Vater wurde 103, hat noch bei uns im selben Haus gewohnt und war wirklich gut beisammen, also bis zum Schluss. Dann ist er gestürzt, hat sich den Oberschenkelhals gebrochen, musste ins Krankenhaus und dort ist er leider verstorben nach einem Krankenhauskeim. Aber äh, zur selben Zeit habe ich gehört von einer Statistik, dass Kinder, die jetzt, also damals in unseren Breiten auf die Welt kommen, eine 50-prozentige Chance haben, 100 Jahre alt zu werden. Dann habe ich mir gedacht, okay, sollte es Europa noch geben in 100 Jahren, was ja auch nicht so sicher ist, und die Hälfte der Europäer 100 ist, was muss an unserem System verbessert werden, damit es den 100-Jährigen auch noch gut geht. Mein Vater zum Beispiel war Dentist und hat bis 85 gearbeitet. Was machen die Menschen, wenn sie mit 60 oder 65 in Pension geschickt werden? Was sollen sie die nächsten 40 Jahre machen? Und da habe ich mir überlegt, okay, was muss verbessert werden an unserem System, damit es den 100-Jährigen, die es dann vielfach geben wird, auch noch gut geht. Hab ich habe mir eine fernsehtaugliche Kamera gekauft, habe mich auf die Suche gemacht nach 100-Jährigen, habe mehr als 20 100-Jährige interviewt, aber auch Politiker, Ärzte, Ärzte, die spezialisiert waren auf Alzheimer und Demenz, Pfleger, den Mann, der die 24-Stunden-Pflege in Österreich initiiert hat und so weiter. Und habe dann das Glück gehabt, auch einen Fernsehsender zu finden, der das, äh, das senden wollte, aber nur mit den 100-Jährigen. Das heißt, die Experten kamen gar nicht vor und mein Anliegen wurde eigentlich nicht gedeckt. Mhm. Und nachdem ich schon ein paar Bücher geschrieben hatte, war dann mein Verlag so lieb und hat gesagt, Na, schreib halt dann einfach ein Buch. Dann habe ich gedacht, okay, wen interessiert es, was die Chris Gren zu diesem Thema zu sagen hat, habe ich mir gedacht, das wird keinen Menschen interessieren. Und so bin ich auf die Idee gekommen, einfach viele Experten mit Berufen von A bis Z zu interviewen. Und so, das habe ich dann auch gemacht, und so entstand mein Buch. Und was mich wirklich fasziniert hat, dass nicht zwei Leute dasselbe gesagt haben. Also am Anfang habe ich Angst gehabt, na, was ist, wenn jeder dasselbe sagt, so war es aber nicht. Also es ist wirklich eine bunte Geschichte geworden und von A bis Z, also A äh, Architekt, ja, Z Zukunftsforscher und dazwischen wieder, wie gesagt, Politiker, Schauspieler, Sänger, Ärzte, quer durch quasi Berufe, so ist das Buch entstanden. Mhm.
1: Ja, und es ist sehr interessant, dass ich habe es auch selber schon gelesen und habe ganz viele neue Ansätze auch dazu gekriegt, also Denkansätze, die, die mich bestimmt noch weiter beschäftigen werden. Also, und was auch ganz entzückend ist, dass Sie auch Kinder im Alter von acht bis zwölf, glaube ich, auch mhm. befragt haben. Das war auch sehr interessant, oder ist auch sehr interessant, was die dazu sagen zu dem Thema. Ja. Was mir gut gefallen hat, ist, ein Mädchen, glaube ich, hat gesagt, naja, wenn ich mit 98 schon alles erlebt habe, was ich will, <lacht> muss ich, nicht 100, muss ich nicht 100 werden. Das war
0: ganz lieb. Und oft war das Thema Umwelt auch ja, dabei. Bei ja. den jungen Menschen mhm. war das Thema Umwelt ganz wichtig. Mhm. Und was mich, ich, ich denke, das werden Sie auch gelesen haben, was mich eigentlich erschreckt hat am allermeisten, ist äh, bei u unternehmer ein Herr, sowieso ein Wiener, der aber nicht in Europa lebt, der behauptet, und das stimmt auch, weil ich habe es recherchiert, dass er vier Firmen engagiert hat, die daran arbeiten und fast es geschafft haben, etwas zu produzieren, das man entweder schlucken muss jeden Tag oder implantiert kriegt und dann man jeden zweiten Tag nur einen Tag älter wird. Na. Ja, das ist, das ist, und er sagt, wir sind nahe dran. Und die zweite Sache, die er wirklich, wo mir, die mir auch zu denken gegeben hat, äh, sollte es tatsächlich in 100 Jahren die Welt noch geben, mhm. wird die künstliche Intelligenz sehr viel davon übernommen mhm. haben und wir müssen Glück haben, wenn wir nicht im Zoo oder im Zirkus landen.
1: Hm. Ja, also da kann man sich vieles noch gar nicht richtig ausmalen, natürlich. Ja, wenn die Entwicklung so schnell weiter voranschreitet, wie es jetzt war in den letzten Jahren. Ja, es ist ein sehr spannendes Thema. Also Ihre Intention mit der Reportage und dann auch mit dem Buch war eigentlich, die Gegebenheiten für die Hundertjährigen zu verbessern. Also genau. da hat ja die Politik und die Gesellschaft einiges zu tun. Was glauben Sie denn, was sind denn die wichtigsten Dinge, ja, die Sie vielleicht herauspicken möchten, wo noch am meisten getan werden muss, damit Sie sich jetzt als 100-Jährige einmal wohlfühlen und ein gutes Leben haben.
0: Ja, ich, ganz wichtig ist auch für mich, dass man nicht äh, gezwungen wird, ab einem bestimmten Alter nicht mehr arbeiten zu dürfen. Mhm. Ja, weil das ist wirklich dann passiert, dann passiert die Einsamkeit. Und äh, was macht man dann mit seinem Leben? Dann kommen Depressionen. Äh, Finde ich auch ganz wichtig, die Integration zwischen Alt und Jung, dass die kommunizieren und nicht die Jungen so das Gefühl haben, na die Alten, die kennen sie eh nicht mehr aus, oder die Alten sagen, na, die Jungen, die wissen eh noch nichts. Also, das wären schon für mich sehr zwei wichtige genau. Dinge.
1: Ja. Ja. Und was ja auch in dem Buch oft vorgekommen ist, dass natürlich man kann von den, von den Alten so viel lernen kann und, und da kommt auch die Wertschätzung ins Spiel. Gell? Einerseits und andererseits natürlich Wissen, was viel besser weitergegeben könnte, wenn, das, wenn, das einfach, äh, ja, wenn, wenn man wie zum Beispiel bei den Senior Experts mehr so Strukturen hätte, wo junge Leute einfach von Älteren lernen könnten. Gell? Da werden ja. halt gleich mehrere fliegen mit einer Klappe. Genau,
0: Sie haben absolut recht. Das. Und ich finde auch, vielleicht möchte ich das noch sagen, dass viele ältere Menschen, also ich merke das so bei Frauen, die ab einem gewissen Alter denken sie, okay, ich kann jetzt keine Jeans mehr anziehen oder ich muss meine Haare anders machen. Weil da möchte ich Ihnen eine lustige Anekdote erzählen. Mich gibt es ja meistens so irgendwie in Jeans und Stiefletten und Lederjacke, obwohl ich schon vierfache Oma bin. <lacht> und ich war mit meiner, einem meiner Enkelinnen Eis essen und zu mir sagen sie nicht Omi, sondern Mi, das ist abgekürzt, da kann ich ein bisschen besser umgehen damit. Und die Kleine sagt zu mir, du Mi, dieses und jenes. Und ein zweites Mädchen ist gekommen und hat gesagt, wieso sagst du zu deiner Mama Mi? Und die sagt <lacht> no, das ist meine Oma. Und das Kind schaut mich an und sagt, nein, Omas haben keine solche Schuhe und keine solche Hosen. Super. Und da habe ich gedacht, okay, wenn man nicht glaubt, wenn man ist alt, muss ich jetzt nur mehr in Kostümen angeben. Das hilft schon auch ein bisschen. Genau, ja, vor
1: allem einfach nicht sich an irgendwas halten, was man denkt, so muss es sein oder das ist vorgegeben, sondern halt auch im späten Alter, besonders im späten Alter, auf sich selbst zu hören was will ich denn tragen zum genau. Beispiel? Was will ich denn machen? Wie
0: fühle ich mich damit nicht? Wie, ja. Was denken die anderen von mir? Mhm. Wie ich jetzt bin ich jetzt da, da richtig angezogen für mein Alter? Mhm.
1: Was natürlich auch ein ganz ein wichtiger Punkt ist, denke ich mal, um, um ein gutes Leben zu haben mit 100 Jahren, ist ein gutes Netzwerk zu haben. Also natürlich einerseits die Familie, dann Freunde. Man hört ja oft, Ab einem gewissen Alter, meine Freunde, sind alle gestorben. Ja. Das ist natürlich ein Problem und ich glaube auch oft ein Grund, warum Leute dann sagen, ja, ich will nicht mehr oder sie werden natürlich sehr traurig. Auch könnte man da auch irgendetwas noch tun, damit man, oder was müsste man tun, damit man frühzeitig sich darum kümmert, dass das später ein gutes
0: Netzwerk da ist. Man, muss, man darf nicht aufhören, sich Netzwerke zu Kreieren. man kann nicht, okay, die eine Freundin gibt es nicht mehr, die gibt es auch nicht mehr, dann muss man halt gewillt sein, neue Leute kennenzulernen. Weil es gibt, geht ja anderen dann genauso wie mir, ja? die haben ja auch schon ein paar Freunde weniger, dann muss man halt nicht nur zu Hause sitzen, weil die werden nicht an der Türe läuten und plötzlich da sein.
1: Mhm. Genau, also das heißt, man muss auch im Alter dann manchmal die Komfortzone vielleicht verlassen, ja. um, um neue Begegnungen möglich zu machen zu lassen.
0: Ich wollte vielleicht noch etwas sagen. Es ist auch wichtig, dass man äh, gesund, also Gesundheit ist eine ganz wichtige Sache. Und da gibt es schon, äh, das habe ich auch äh, schon häufig gesehen, ganz viele Leute, wenn sie älter werden, ver versuchen, ganz viel zu sich zu nehmen, damit sie auch gesund bleiben. Und dann erzähle ich jetzt noch von einer anderen Statistik, wo die äh, an einer Langzeitstudie in Deutschland man festgestellt hat, dass speziell bei älteren Menschen, die ganz viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen und tausende Deutsche pro Jahr sterben an den Folgen der Nahrungsergänzungsmittel, weil alles, was man nicht braucht und nicht verstoffwechseln kann, kann die Leber nicht verstoffwechseln und man stirbt dann in einer Stoffwechselkrankheit. Hm. Man soll eigentlich nur, wenn man sich halbwegs normal äh, ernährt, braucht man diese ganz vielen Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr. Das habe ich auch als Kinesiologin mhm. gelernt, weil so viele Leute kommen und ich teste ihnen aus und vielleicht fehlt ein bisschen Zink oder ein bisschen Magnesium, aber die meisten Sachen fehlen uns nicht. Mhm. Und trotzdem, man kauft sich dann das und das und das und das ein und glaubt, man tut sich was Gutes und es ist genau das Gegenteil. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, das Stichwort ist
0: eine ausgeglichene Ernährung. Ja. Aber
1: natürlich gibt es auch, soweit ich weiß, äh, schon eben äh, gerade Mineralstoffe, und so, wo man im Alter ein bisschen einen erhöhten Bedarf hat, wo man darauf achten kann. Und natürlich soll man äh, ja jetzt weniger Genussmittel, vielleicht Alkohol in Maßen und also eh gängige Dinge, die man, die man ja im Grunde schon weiß. Aber ja, ich denke, mit den Zusatz Mitteln, da wird halt einfach viel Geld gemacht. Gell? Und, ja, deshalb und wird da das ist so der beworben. Markt überschwemmt und mhm. man glaubt, man
0: tut sich was Gutes und das ist genau das Gegenteil. Mhm. Mhm. Ja. Aber in Maßen, wie Sie sagen.
1: ja genau. ja genau Wo wir ja. beim Thema wären, was kann ich für mich tun, damit es mir gut geht, wenn ich 100 oder wenn ich einfach recht alt schon bin. Ähm, gesundheitlich natürlich die Ernährung, dann natürlich auch die Bewegung, das ist ja auch ein ganz, ein, ja. ganz ein wichtiger Punkt. Das fand ich auch ganz interessant bei Ihnen im Buch, das habe ich mir sogar rausgeschrieben, weil das irgendwie so ganz konkrete, vier wesentliche Dinge waren. Das hat der Geburtshelfer und Autor, Universitätsprofessor Peter Husslein aufgelistet. Vier wesentliche Dinge, die wichtig sind für den Körper. Also das Gewicht halten, weil man natürlich, wenn man jetzt nicht, wenn man übergewichtig ist, dann nicht wirklich gesund sein kann im hohen Alter. Muskeln aufbauen, also früh genug ein bisschen Krafttraining machen. Oder, äh, oder
0: auch später. Mhm. Es ist nie zu so spät zum Beginn. Zum
1: Aufbauen wieder, ja. Mhm. Mhm. Genau, Kondition halten und die Beweglichkeit. Also das waren so die vier körperlichen Dinge, wo er gesagt hat, dass die ganzen ganz ausschlaggebend sind und zusammen mit der Ernährung und der geistigen Fitness, dass das ja. einfach
0: das um und auf ist. Genau, das haben auch die Leute erzählt. Also es gibt äh, bei meiner, einer meiner Dokumentationen eine 101-Jährige, die sogar noch Auto fährt ja, mhm. und sie das auch erzählt. Und jeder sagt, also Kreuzworträtseln, viel lesen, viel reden, nicht nur sitzen und fernschauen, mhm. äh, und Bewegung. Also mhm. jeder hat gesagt, Bewegung. Und ein roter Faden, aber den werden wir wahrscheinlich nicht mehr so nachvollziehen können. Als Kinder haben wir nichts zu essen gehabt. Das war ein roter Faden, der Ach durchging, so weil die natürlich, die 100-Jährigen damals, ja, waren ja alle relativ arm damals. Ja, ja. Also, also Sie glauben, dass das frühe Fasten... Ich irgendwie? glaube nicht Fasten, sondern nur also halt unsere Langs Kinder, die essen haben. zu viel, Aha. man muss wirklich ein bisschen aufpassen, mhm. auch wie man die Kinder ernährt, dass es nicht nur Junkfood ist, ja, mhm. weil Zucker. das, ja zum Beispiel. Mhm. Genau, und genügend Flüssigkeit heißt ja, ja. auch immer im Alltag. gell? Genau, dass man, man vergisst zu trinken. Ja,
1: mhm. ja. Das, diese Frage sind Sie sicher schon oft gestellt worden. Wollen denn Sie selber 100 Jahre alt werden?
0: Unbedingt.
1: Unbedingt. Und äh, was tun Sie jetzt schon dafür, damit es Ihnen dann gut geht? Ich arbeite immer noch.
0: Mhm. Ich bin noch nicht 100, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mal kein Projekt habe. Also wenn ich, ich, muss, ich, muss, ich muss immer mit irgendwas beschäftigt sein. Das ist mhm. für mich ganz wichtig. Ja, ja,
1: genau. Das war auch ein, ein Punkt, was mir sehr gut gefallen hat in einem Teil des Buches. Die Neugier als Projekt als Mo Motor, als ja. Lebensmotor, ja, dass man, wenn man immer sich für etwas interessiert und äh, quasi ein Projekt hat im Kopf, auch wenn es nur ein Projekt ist, denke ich mal, ich möchte mehr über dieses Thema wissen oder dieses Thema wissen, dass man, dass man, dass man dann einfach sich, dass man auch später noch dazu lernt und sich weiterentwickelt.
0: Ja, und man ist auch dann aufgebaut, weil dann kommt jemand wie Sie und will von mir was wissen <lacht> und das natürlich, ha. Gib mir wieder
1: Mut. Schön, das freut mich sehr. Ich hatte letzte Woche gerade äh, auch ein ganz ein tolles Interview mit einer unserer ältesten Helferinnen. Das wird im Podcast wahrscheinlich nach dieser Folge erscheinen mit der Frau Köhler. Ganz eine tolle, kluge Frau, die ist 81 und noch als Helferin bei Zeitpolster tätig. Und die hat einen ganz äh, weisen Spruch gesagt, oder sie hat halt gesagt, weil sie kann eigentlich noch fast alles, ja, sie hat gesagt,
0: Skifahren ging noch, aber das Aufstehen, wenn man fällt, ist schwierig. Ja, man traut sich nicht so, weil man könnte sich was brechen.
1: Ja, und dann habe ich gefragt, ähm, eben wie sie damit umgeht, wenn etwas nicht mehr geht. Und sie hat gesagt, ja, also wenn etwas nicht mehr geht, dann macht es ja Platz für wieder was Neues. Genau. Also das, das eine nicht geht, geht was anderes. Unglaublich, andere tolle Einstellung. Ja. Also ich bin mir dessen bewusst, dass das sicher nicht immer so leicht gehen wird, weil besonders wenn es um körperliche Gebrechen geht, dann ist es wahrscheinlich schon oft schwierig damit oder schwieriger damit umzugehen. Aber die Einstellung, ähm, auf das Positive zu schauen, was geht
0: denn noch und nicht, was geht nicht mehr. Das da ist haben super. Sie recht, ja. Das ist genauso, man soll sich auf das konzentrieren, was geht, als das, was nicht mehr geht, weil dann nimmt das, was nicht mehr geht, so eine Dimension an und verdrängt das, was eh noch geht. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch, wenn man das ganze Leben daran gearbeitet hat, sich gut kennenzulernen und, und weiß, was tut einem gut, ähm, wo stehe ich mir oft vielleicht selber im Weg, dann kann man auch später im Alter besser auf sich schauen, besser auf sich Acht geben, glaube mhm. ich. Gell? Sie, Sie haben recht, ja. Noch
0: Viel genießen kann. Auch. Aber man muss sich halt vielleicht auch wirklich immer das vornehmen, weil sonst kann es sein, dass irgendwie der Schlendrian kommt, naja, heute, okay, es ist Aha. draußen ein bisschen grau, Aha. das mache ich, bleibe ich daheim und schaue fern. Also man muss sich dann schon rausreißen. Das benötigt auch ein bisschen... Genau, genau. Ja, so.
1: Und man kann ja nicht alles selbst bestimmen. Ich habe mal eben nach, nach dem, Ihrem Buch, also ganz fertig, wann bin ich nicht, aber drei Viertel habe ich geschafft. Das heißt, In beim U sind Sie noch nicht. <lacht> Nein, <lacht> bin ich, bin ich, eben, deswegen habe ich vorher so erstaunt reagiert, weil <lacht> das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, aber ich werde es sicher fertig lesen. Ähm, aber was ich schon gelesen habe, habe ich so ein bisschen resümiert und habe dann mal gedacht, okay, es gibt eigentlich... Also es kommt immer auf die Umstände an und es gibt Umstände, die kann man selbst beeinflussen, wie die Ernährung und das Körperliche, also Körperliche jetzt nicht, natürlich nicht das Genetische, aber jetzt die Bewegung und so weiter. Dann gibt es Dinge, die die Gesellschaft und die Politik beeinflussen kann mhm. und eben Dinge, die man nur schwer oder nicht beeinflussen kann, wie die Genetik und die Umwelt, aber jetzt Besonders in der Gesellschaft und in der Politik, da ist ja wirklich nach Luft nach oben, würde ich sagen, wenn man schaut auf die Infrastruktur, besonders bei Menschen, die jetzt vielleicht nicht so viel Geld mehr haben im Alter, gell, wo man dann in Systemen drinsteckt und, und gar nicht mehr viel Auswahl hat und nicht wirklich selbstbestimmt mehr leben kann. Das ist, glaube ich, auch etwas wenn man, wenn man dann Berichte hört, dass, dass einfach aufgrund von Personalmangel die Menschen ruhig gestellt werden in Heimen oder einfach kein Zuspruch ja. da ist, sobald keine ich Ihnen,
0: Besucherinnen kommen. Da kann ich Ihnen auch ein Beispiel erzählen, wo es am System krankt. Meine Mutter hat sich im Alter von 90 auch den Oberschenkelhals gebrochen, kam ins Krankenhaus äh, ist reingegangen ins Krankenhaus mit einem Blutdruckmittel und nach drei Wochen rausgekommen mit 15 Medikamenten, die sie ja täglich gegeben haben. Das haben wir dann mit einer Hilfe einer Neurologin wieder langsam abgesetzt und sie wurde ungefähr 85 Prozent wieder normal, weil es, wie sie rausgekommen ist mit diesen 15 Medikamenten, war sie total verwirrt. Okay? Nach einem Jahr, und da war ich leider im Ausland, stürzte sie wieder, hat sich den zweiten Oberschenkelhals gebrochen, kam in ein anderes Krankenhaus. Die haben sich vom ersten Krankenhaus, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, mhm. die Befunde geholt, haben mir diese selben 15 Medikamente wiedergegeben. Da waren dabei drei Schlafmittel pro Nacht. Ich frage die Nachtärztin, ich sage, bitte um Gottes Willen, warum geben Sie meiner Mutter drei Schlafmittel in der Nacht? Sagt's. Ich sage Ihnen was, ich bin die Einzige, die hier in der Nacht Nachtdienst hat. Wenn jetzt dort einer außertorkelt und dort einer und um sich was bricht, bin ich schuld. Und da habe ich gewusst, das liegt am System. Genau. Ja, die, die machen das. Meine Mutter war leider to danach total dement, ist dement im Krankenhaus geworden. Und das passiert leider sehr vielen Menschen, weil ich habe recherchiert. Wurde dann auch im Profil veröffentlicht. Aber das liegt an unserem System. Mhm. Ja, wir haben zu es werden unsere Pfleger, unsere Krankenschwestern... Die Bezahlung, die sie bekommen, das kann wohl nicht sein. Die sind für unser Leben verantwortlich. Mhm. Ja? Mhm. Wer, will, wer will Pfleger im, im, äh, in einem Heim werden? Drum, also Österreicher ganz wenige, weil mit dieser Bezahlung kann man wirklich nicht weit springen. Also da muss ganz viel verbessert werden, genau. meiner Meinung nach. Mhm. Und die
1: Bezahlung aber einerseits, andererseits auch äh, die Gegebenheiten in in diesen Heimen oder in den Krankenhäusern. Also wenn aufgrund vom Personalmangel, wenn man dauernd überlastet ist, dann will man das ja auch nicht. Also es muss einfach der Fokus stärker drauf gesetzt werden, dass die Heime wirklich das Geld haben, äh, was sie brauchen. Aber natürlich äh, finden sie oft das Personal. Das Na, aber schauen tun. Sie, was ich will jetzt keine ja. Berufe
0: nennen, was ja. manche Leute unglaublich viel Geld verdienen mhm. und dann einer, der wirklich die Alten im Heim betreut und wirklich Arbeit machen muss, die nicht sehr, mhm. Äh, mhm. Nicht sehr mhm. lustig ist und dann vielleicht mit 1200 Euro im Monat nach Haus ja. geht, das kann es ja, ja auch nicht sein. Ja. Ja. Wer will mhm. dann diesen Beruf ergreifen, genau. darum gibt es zu wenig. Genau, und das hängt
1: natürlich auch mit dem Image zusammen dann und das natürlich. geht ja Hand in Hand. absolut. Äh, wenn... Wenn das Image so schlecht ist, das ja. trägt halt auch dazu ja. bei. Ja. Und wenn die Bezahlung schlecht ist, ist natürlich auch das Image schlecht. Und ja. Ja. Aber da gehört einiges dazu. Genau. Ja, hoffen wir, dass da etwas das weitergeht. Und
0: verbessert, ja. Auch das bei den Wohnformen, also
1: wenn man das Glück hat, dass man nicht ins Heim muss oder in ein Krankenhaus, in ein Pflegeheim, in ein Altersheim muss, dass dann auch eben genügend andere Alternativen möglich sind, wie jetzt Genossenschaften oder Alters-WGs. Da gibt es ja schon einiges, aber auch noch nicht es flächendecht. Es ist im Werden. Ja, es ist im genau. Werden. Genau. Und ich
0: muss schon sagen, wo ich ja jetzt wieder meine dritte Dokumentation gemacht habe mit, mit 100-Jährigen und die meisten von denen in Heimen gewohnt haben, da war ich schon erstaunt, wie wie schön sie dort hatten. Mhm. Das sind ja kleine Wohnungen mittlerweile. Mhm. Ja. Es ist nicht mehr so, dass man in irgendein Zimmer irgendwo mhm. dahin sieht. Aber diese Integration zwischen alt und jung, das glaube ich ist langsam im Kommen. Diese, und die alters -WGs, die Sie sagen, das ist schon, mhm. hoffentlich geht das so weiter und ein bisschen rascher noch. Genau. Und eben, dass
1: man, dass man schaut, dass mehr junge Leute in diese Heime auch kommen und dann den Alltag auch fröhlicher gestalten oder Tiere auch mehr. Ja. das ist ja. Manchmal kommen es ja mit, mit Hunden genau. in, in das Heim und das ist, glaube ich, immer ganz eine große Freude. Und ich denke, das ist natürlich nicht einfach, wenn man da regelmäßig oder Mitbewohner hat, die also tierische Mitbewohner, die regelmäßig genau. da bleiben. Aufgrund genau. der Hygiene, das ist halt sicher eine Schwierigkeit, aber das wird, glaube ich, die Zufriedenheit äh, der Bewohnerinnen schon auch ja. deutlich. Das machen ja teilweise die klinik
0: uns auch ein bisschen schon, dass sie zu den Alten gehen. Also das alleine, mhm. das, das glaube ich, hilft auch schon ein bisschen, mhm. dass man was zum Lachen hat, weil genau. ich glaube, das ist wichtig.
1: Ja, dass man einfach mal rausgerissen wird aus dem Alltag. Ja. Alltagstrott, was da vielleicht dann auch oft vorherrscht. Ja, Ich denke, natürlich genau. kann man auch in einem Heim ein schönes Leben noch führen. Ich denke mal, wenn man dort mit den richtigen Leuten zusammenkommt
0: und nach Karten spielen kann. Genau, bevor man alleine zu Hause genau, ist, ja. hat man dort eh so quasi eine Gemeinschaft mhm. und das ist sicherlich lustiger, beim Frühstück nicht alleine oder beim Mittagessen oder Abendessen mhm. oder wie Sie sagen, Karten spielen oder mhm. sonst irgendwas machen. Genau, und vielleicht, wenn es dann ab und zu noch Veranstaltungen gibt und Ausflüge gemacht werden.
1: Äh, ja, Wenn man das körperlich alles machen kann und geistig dazu fähig ist, dann kann man, kann man sicher auch äh, schöne Jahre
0: in solchen Heimen verbringen. Und ne? geistig bleibt man mehr fähig, je mehr sich tut rundherum. Mhm,
1: genau, ja.
0: Und ich weiß, natürlich gibt es auch Leute,
1: die da schon viel machen, aber... Na, ihr zum Beispiel. Ja, <lacht> der Zeitpolster, ja. Es ist schon ein Grund, warum es Zeitpolster gibt, ist, damit, damit auch die Generationen wieder mehr zueinander kommen. Ja. Also es sind zwar die unsere Freiwilligen sind zwar oft so im Pensionistinnenalter, aber das ist ja dann auch schon ein, ein großer Altersunterschied manchmal. Ja. Natürlich können auch junge Leute sich freiwillig engagieren, da hoffen wir, dass das mehr wird. Weil es macht ja auch Sinn, man kann dann die Stunden anspannen und später für die Kinderbetreuung verwenden zum Beispiel. Oder eben der Oma oder dem Opa mal äh, Stunden schenken. Das ist auch
0: möglich. Äh, mhm, ja. Spannend. Das also, heißt, für Kinderbetreuung kann man es auch anspannen. Das genau,
1: ist gut ja. zu wissen. Also Da hoffen wir, dass, dass da sich in Zukunft auch äh, noch mehr junge Me Menschen melden. Ja. Das wäre natürlich auch eine große Bereicherung, weil Viele Leute haben heutzutage keine Großeltern mehr, ja. und dann haben sie oft gar keinen Zugang zu älteren Menschen und oder verlieren auch was. den
0: Kontakt zu den Eltern und den Großeltern. Das finde ich, das sehe ich in meiner Praxis auch sehr häufig, dass die keinen Kontakt zu den Geschwistern oder den mhm. Eltern oder den Großeltern haben. Man kapselt sich so ab. Das ist irgendwie leider sehe ich das relativ häufig. Hm. Woran liegt das, glauben Sie, dass die Jungen eben denken oder oh, die Alten, die pff, haben eh nichts mehr zu sagen, oder die Alten sich vielleicht nicht genügend einlassen, dass die Jungen auch was wissen mhm. und dass man sich eher auf einer selben Ebene trifft anstatt ich mhm. du bist das Kind, ich bin die Mutter oder der Vater, mhm. sondern okay du kennst dich eigentlich im Leben so gut, eh so gut aus und ich kann von dir auch was lernen. Und ich mhm. glaube, das ist sehr häufig so, dass das so abbricht, weil eben die Kommunikation abbricht. Mhm.
1: Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das oft der Fall ist. Ja. Und auch die Wertschätzung äh, der älteren Menschen bei uns in der Gesellschaft ist ja leider auch nicht so hoch wie in manchen anderen Kulturen. Da können wir genau auch das Gegenteil. Gell? Ja. Ja. Mhm. Ja. Früher
0: wurden die Alten wirklich gewertschätzt, wie gesagt, in, all, in anderen Kulturen. Bei uns ist es dann umgekehrt. Mhm.
1: Ja, da gibt es noch einiges zu tun. Mhm. Auf jeden Fall. Also zum Schluss, äh, liebe Frau Grenn, fragen wir allen unseren Gesprächspartnerinnen dieselbe Frage. Deshalb frage ich die auch jetzt äh, an Sie. Und zwar ganz einfach, was zählt im Leben?
0: Für mich die Familie.
1: Das ist auch schön, dass man da jetzt im
0: Hintergrund ein Kind hört, <lacht> als Bestätigung, die Familie. Mhm. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste.
1: Vielen Dank für das sehr interessante und schöne Gespräch. Danke Ihnen auch.